0: Welkom bij inmiddels aflevering 5 van CryptoCast. Mede mogelijk gemaakt door BitMyMoney en BitTonic.nl. Uh, naast mij staat natuurlijk, zoals altijd, Herbert Blankenstein... Hoi, Hoi.
1: Ja, met een slokje water nog achter de huig. Heel belangrijk. Uh,
0: Madelon Vos is hier voor de broodnodige technische analyses. En yes. uh, ik zit al de hele ochtend te wachten op haar mening. Want <lacht> jongens, 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 wat is er allemaal aan de hand? Van iax.nl. Iex.nl, natuurlijk. Ja. En ja. jij publiceert natuurlijk ook elke week uh, jouw analyses op iax.nl. En de link daarvan staat in de show notes ook. Dus dat uh, kan iedereen even terugvinden op, uh, bij de beschrijving bij deze podcast. Als gast deze week hebben we futuroloog Paul Ostendorf. Paul, welkom. Dank je. Hartstikke leuk. Um, ik denk dat het uh, uh, een fantastische uitzending wordt. En er bestaat een soort um, gegeven dat op het moment dat de markt heel bullish is en de prijs vliegt omhoog, dan, dan, dan is, zijn de nieuwsberichten... Zijn alleen maar positief. Er is geen ruimte voor negativiteit. En op het moment dat er tegenovergestelde gebeurt... dus de markt zit in een dal en het lukt maar niet en het gaat maar niet... dan uh, uh, gaat het nieuws zich ook een beetje daar naartoe voegen. Of het lijkt wel alsof er meer oog is voor dat, dat zogenaamde bearish nieuws. Nou, in deze bearish gedachtegoed gaan we vandaag uh, praten over cryptocurrencies. Uh, en dat vind ik hartstikke leuk. Ik heb daar zin in. Um, disclaimer, heel erg belangrijk. Wij geven geen beleggingsadvies. Dat zouden we nooit doen. Dat is ook heel erg slecht. Doe absoluut niet... wat. Wat, we doen. wat wij doen, we hebben, we hebben een klein beetje uh, een spel natuurlijk... wat Herbert en ik spelen, waarbij we uh, allebei duizend... En als dat beleggen. straks geen waarschuwing is, dan weet ik het ook niet. Meer. Daarom inderdaad, want dat gaat dramatisch. <laughs> dus uh, Nee, het is geen beleggingsadvies, het is het tegenovergestelde daarvan zelfs. Dus ik weet niet precies of daar een woord voor is, maar uh, doe het niet. Um,
1: goed, zo we beginnen met de tweets, Herbert? De tweets. Ja, er zijn er een hele hoop van binnengekomen. Ja. Ik heb er eentje je van. Hebt ik heb het even. Ik heb ze de bij voor neus.
0: Ja, Niels, die heeft um, uh, een vraag gesteld. die we eigenlijk heel erg veel krijgen. Um, en dat is: Hij is zelf een groot fan van de cryptocurrency Electronium. En hij zegt: Dit jaar komen er genoeg dingen waardoor cryptomunten meer aandacht krijgen. Niet alleen per se Bitcoin. Ik heb een paar coins van Electronicum. die proberen crypto bij de massa te krijgen. Um, nou goed, dit is het type tweet waar we er echt heel veel van krijgen. Kunnen we het ook eens hebben over mijn coin? Dat, dat, ongeveer dat, dat gevoel van, Samen kennen jullie gezet. dit project? Het is fantastisch, het ja. is de toekomst van
1: blockchain. Praat hier alsjeblieft Neo, over... Neo, Digibytes, Electronium, uh, SysCoin, Siacoin, enzovoort, ja. enzovoort, enzovoort. En in,
0: ik, heb, ik heb altijd een beetje... Hebben uh, we er niet genoeg uitzendingen voor? Dat ook. Uh, ik vind het altijd heel erg uh, interessant om het over de techniek te hebben, de visie van veel uh, van dat soort projecten. Aan de andere kant ben ik ook uh, best wel sceptisch over uh, de ruimte in de markt voor duizend plus coins. Ja. Ik bedoel, We hebben ook niet duizend verschillende versies van het internet. Er is er maar eentje. Uh, er is maar de ruimte voor één internet. Uh, waarom zou er ruimte zijn voor duizend blockchains? We hebben
1: geen dus duizend valuta in de... Bankenwereld. Daarom, dat hebben we allemaal niet nodig. Dus
0: uh, de, de vraag is of dit soort projecten op lange termijn zullen overleven... Uh, dat weten we niet. Het de
1: fit is, denk ik, hè? Dat zo Op sowieso. een andere manier.
0: Ja, inderdaad. Nou goed, en als je dan naar die fundamentals kijkt... denk ik dat... Uh, 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 hoop ik dat elektronicum erbij zit voor je... maar ik weet het niet. Maar goed, daar gaan we het over hebben. Um, ik zie nog een andere tweet van Michel de Joden... Um, wellicht interessant, de komende ICO van Democracy Earth. Ze hebben een werkende app. Nou, dat is al meer dan 99% van alle ICO's die tegenwoordig uitkomen. Um, ze zijn al wat jaren bezig met democratie en blockchain. Um, en ook het Aragon Project. Een heel interessant uh, um, DAO. Decentralized Autonomous Organization. Platform. Uh, voor de rest is die enthousiast over onze podcast. Nou, dit is een goed voorbeeld. Eigenlijk ook weer een beetje hetzelfde: kunnen jullie alsjeblieft ja. aandacht besteden aan dit project, ja. dit project.
1: Maar dan, uh, Jasper. Die um, uh, is het opgevallen dat als je naar de bovenste zeven. Uh, uh, grafiekjes kijkt op de chart, cap ja. van, van het koersverloop. Dat, ja, die kun je zo over elkaar heen leggen. Uh, Lon, hij, hij vraagt, is, uh, bepaalt de bitcoin nou gewoon de hele markt? Of is er een andere verklaring? Ja, dat, dat is een hele interessante.
2: Leidt. Toevallig heb ik daar drie dagen geleden een tweetje over geplaatst. Ik zat op cap te kijken en de top 12 coins waren bijna allemaal identiek. De ja. koersverloop was bijna precies hetzelfde. Um, wat we zien is dat bitcoin de dominantie van bitcoin, dat dat steeds meer aan het toenemen is is, die stond eerst op het 33% uit mijn hoofd en die loopt nu was al op... Een, was naar, gezakt, hè? Precies. Na een aantal, ja. En die loopt nu al op naar 41, 42%. 43% procent, zelfs 43%, nou, je ziet het wel. Um, Bitcoin heeft een hele grote bepalende factor in de cryptocurrency markt En ik heb het gevoel dat de andere cryptocurrencies daarin meegetrokken worden en dat daarom de grafieken zo dusdanig erg op elkaar lijken. Wat je wel ziet, is dat de grafieken met een lagere cap dat die meer beïnvloedbaar zijn en dat daar de grafieken ook wel van afwijken.
0: Het, het hangt natuurlijk ook vanaf of je de grafieken bekijkt in Amerikaanse dollars, uh, omdat de coins altijd geperkt zijn met bitcoin. Dus als bitcoin naar beneden gaat, gaat automatisch de prijs in Amerikaanse dollars van alle coins die daarmee uh, geconnect zijn ook naar beneden of ja. omhoog. Dus in die zin zie je dus eigenlijk exact dezelfde grafiek. En wat je dan ook ziet is dat eigenlijk al die andere cryptocurrencies, daar wordt niet zo heel veel in getraded. Dat
2: volume is niet zo hoog. Uh, het volume is inderdaad relatief laag. Als je kijkt naar bitcoin is dat degene met de meeste volume... en dan staat hier op de tweede plek. Uh, ik denk dat in ieder geval bitcoin een hele grote factor... Ja, heeft in deze, in ja, deze koersbeweging. En ja. een enkele keer zie je wel wat eruit springen. Bijvoorbeeld als er een bepaald nieuwsbericht naar buiten komt... over een bepaald specifieke coin. Maar voor de rest, over de zeven dagen genomen... Is het, is het allemaal bijna identiek. Maar wat
1: Boris zegt, is wel heel erg technisch. Uh, um, uh, zo van de, als de bitcoin, ja, ze zijn gekoppeld op een of andere manier. Maar bitcoin betaalt, be, bepaalt toch ook in hoge mate het sentiment. Absoluut. Als het met die bitcoin slecht gaat, dan uh, kan het gebeuren. Ja, soms is het ook wel eens omgekeerd, hè? dat hebben we ook wel meegemaakt. Maar uh, er zijn van die fases, en dit is het duidelijk één, dat als uh, de bitcoin klappen krijgt, dat iedereen wegrent uit alle cryptocurrency. Zeker, en dat
2: is ook logisch, want bitcoin is de, de core uh, coin, om het zo maar te zeggen. Ja. Als, het, als het de koers daalt, uh, dan, dan wordt ook iedereen ineens gek van, oh jongens, wat gebeurt er? De dollar is in beweging. En voor bitcoin, ja, dat is eigenlijk hetzelfde.
0: Als je nou, jij, jij hebt me wel eens verteld in een van de voorgaande uitzendingen dat je doel is van traden om meer bitcoin te verzamelen. Met ja. andere woorden, je kijkt waarschijnlijk niet meer heel erg naar die uh, US-dollar-waarde. Nee. Uh, maar juist naar die waarde van de of eigenlijk naar, gewoon naar de hoeveelheid bitcoin per altcoin. Omdat je altcoins toch gebruikt om meer bitcoin te krijgen. Voelt het dan anders wat er gebeurt?
2: Uh, ja, toevallig afgelopen week hadden we dus een forse daling. Ondanks dat kreeg ik meer bitcoin in mijn portefeuille, dan voelt het goed. Ja. Ik zei net ook tegen jou, nou, de koers is enorm gedaald. Maar ja, ik vind gebeurt het eigenlijk dat. wel leuk. Er gebeurt de weer cares, iets. Ja. Er gebeurt <laughs> weer iets. Dus dat is fijn. Ja.
1: Interessant. Tof. Um, Victor, B mag, mag ik even? Ja? Want, want uh, we hebben onze gast hier, Paul Ostendorf, uh, IT-veteraan. Daar gaan we straks uit, uitvoerig mee praten. Um, en en uh, een van de redenen dat we jou, heb, jou hebben uitgenodigd is uh, dat je sceptisch bent, ja. ook al ben je futuroloog, blijkbaar niet zo uh, overtuigd van de toekomst van cryptocurrencies. Um, nou, daar dus zak ik straks even nu. Ja, eer, zeker. Maar. maar we hebben het nu dus over uh, die koersen. En uh, doet dat jou wat op een of andere manier? Als,
3: nou. de, als hier iets gebeurt in deze markt, vind je dat dan nog wel interessant? Ja, absoluut, absoluut. Ik vind het een zeer fascinerende wereld en ik probeer het bij te houden. Dat is een onmogelijke zaak uh, op dit moment. Zeker. Maar ik probeer het wel een beetje te volgen allemaal. En uh, ik, ik denk dat er gouden kansen liggen. Alleen dat de huidige cryptocurrencies niet of in onvoldoende mate benutten. Oké, okay, ja. dus ik, ik ben genuanceerd uh, sceptisch. Maar daar ligt ik straks, uh, ik straks nog even toe. Voor zo meteen, ja, ja. Ja. Ja, daar gaan we straks uh, inderdaad verder over praten. Ja, want
0: Leuk. het is natuurlijk ook inderdaad zo. De speculatieve waarde van dit is, soort is een ja, totaal ander verhaal. Ja, ja. oké. Okay.
1: En dan uh, qua, qua tweets... Um, uh, Vraagt nog iemand, dat vond ik wel een, een leuke vraag, Victor Koppenol is dat: um, wat denken jullie van de invloed, invloed die
3: kwantumcomputers gaan hebben op crypto? Misschien moet we daar voor, wel voor bij, bij Paul zijn. Ja, nou ja, dat, dat wordt een van de doodslagen. Kijk, uh, het, het nadeel van die cryptocurrencies is dat ze allemaal op cryptografie gebaseerd zijn. Ja. En onze huidige cryptografische software is bijna allemaal op priemgetallen gebaseerd. En als het nou één ding is waar kwantumcomputers dadelijk heel erg goed in zijn dan is het het ontleden van die, en het achterhalen van die priemgetallen. Dus op het moment dat wij een quantumcomputer zouden hebben... van enige serieuze omvang in qubits gemeten... zover zijn we overigens nog niet, want nee. we zitten nu... de record staat geloof ik bij IBM op 42 bits, quantum qubits. Dus daar doe je nog niet zoveel mee. Maar op het moment dat dat een doorbraak vindt... zijn alle cryptografische algoritmes op dit moment, van dit moment waardeloos. Waaronder ook die van cryptocurrencies. Ja. En daar hebben we nog even niet goed bij stilgestaan. Uh, Wij hebben een, nee, een cryptografie maar... die gebaseerd is op uh, die priemgetallen. Maar als je het priemgetal eenmaal weet... dan is de berekeningen die je nodig hebt voor de cryptografie... kleuterschoolwerk, nou, lager schoolwerk. Het is allemaal optellen, aftrekken, delen vermenigvuldigen. Verder niet. We hebben ons nooit gerealiseerd dat we voor een kwantumwereld ook hele andere algoritmes nodig hebben voor de cryptografie. Je moet het dan niet zoeken in het ontdekken van een moeilijk priemgetal. maar in een veel complexere berekening die niet meer te achterhalen is. En daar zijn we nu nog in de academische wereld mee bezig... om voldoende serieuze algoritmen te ontwikkelen... die bestand zijn ja. tegen kwantumcomputing.
1: Zonder daar nou heel veel uh, serieus nadenken tegenaan te gooien... maar ik klim gewoon een helikopter en ik ga boven dat slagveld hangen... Dan denk ik, nou uh... Nieuwe technologie geeft nieuwe problemen,
3: maar ook nieuwe oplossingen. Ja, absoluut. Ja, absoluut. Dus de academische wereld is druk bezig. Men verzint, uh, of bedenkt moet ik het noemen... Uh, allerlei fantastische methoden om op nieuwe vormen van cryptografie over te stappen. En dat is broodnodig. Ja. Dat ja. wat je vandaag versleutelt met de bekende cryptografische algoritmes... is over 15, 20 jaar waardeloos. Ja.
0: Er liggen al twee voorstellen overigens voor bitcoin, uh, voor de miners... Uh, om de miningtechniek aan te passen, om dat omdat dus anti- ja. uh, of tenminste quantum... Hek, te maken. Ja. Maar ze, ze zeggen over 2028... schatten ze in dat we... Uh, ja, dat is voorspellen en ja. dat,
3: dat kan een futuroloog ook
0: niet. Dus daar <laughs> ja, kan ik geen antwoord ja. geven. Tien jaar is altijd veilig. Of zo. Ja. Dat, uh, okay. ja. Goed, het nieuws van de week. Herbert, um, ja. we hebben een, uh, een, een verzameling gemaakt... van al het nieuws wat voorbij kwam. Uh, wat mij opviel was dat uh, Huawei... de Chinese Huawei... bouwt aan een techniek... of dat eigenlijk al gebouwd heeft... om uh, blockchains te stress testen. En uh, dat vind ik zelf heel erg interessant. Omdat er zo ontzettend veel ICO's zijn die beloven de wereld. Um, maar wat ze in feite doen, op het moment dat ze een eigen blockchain nodig hebben... als ze dat wat doen, want heel veel ERC20-tokens... zijn gewoon gebaseerd op de Ethereum-blockchain. Um, uh, wat ze doen is gewoon een paar Amazon-cloud-servers uh, 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 inhuren. Die zetten ze neer in elk continent eentje. Uh, dat is niet heel erg duur. Uh, of bij Microsoft Azure doen ze dat. En uiteindelijk is dat helemaal niet de definitie van een decentrale blockchain. En zeker niet een, een netwerk wat enige stress kan hebben. Dus uh, ja. we hebben dat laatst al gezien bij uh, NIO. Volgens mij die door één um, ja, gare nood. Ik weet niet precies wat er aan de hand was. Uh, de hele blockchain liep vast. Um, en mijn vermoeden is dat er ontzettend veel projecten door de mand gaan vallen... op het moment dat uh, wij inderdaad een, een, een ja, platform creëert... om openbaar, want dat willen ze gaan doen, uh, blockchains te stress testen. Um, en op wat voor stress willen ze ze dan gaan testen eigenlijk? Um, ze, ze hebben twee dingen. Het, het project... Kaliper heet het. Uh, ze gaan twee verschillende dingen doen. Ze gaan um, uh, het aantal berekeningen op de blockchain uh, opvoeren, net lang totdat het stuk gaat. Oh ja. En uh, ze gaan het aantal gebruikers, gelijktijdig gebruikers, uh, loslaten op een blockchain om te kijken of het stuk gaat. En uh, ja, wat, wat ik al zei, ik vermoed dat dat bij heel veel projecten ja. heel snel zal gaan. En dat vuren. gaan ze
1: dan op eigen initiatief, uh, gaan ze allerlei blockchains. Uh, over de klinkjager?
0: Dat weten we nog niet helemaal. We
1: weten nee. wel dat ze dit gaan bouwen. En dat iedereen
0: waarschijnlijk nu zwetend achter <laughs> zijn computer zit. Dat, uh, uh, ja, nee, het is de vraag wat ze er ja. precies
1: mee gaan doen. Dat, dat blijven we volgen dan.
0: Goed. Uh, Google heeft een, uh, 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 eigenlijk de belofte gedaan om vanaf uh, deze juni alle crypto gerelateerde advertenties uh, te weigeren op ja. de YouTube- of youtube
1: op Is aangewezen als een van de oorzaken van de huidige duik van de Bitcoin. Hè?
0: Ja, ik vind dat raar, want ik ben zelf juist heel positief erover, want ik word helemaal gek van ja. altijd dezelfde commercial zien op YouTube. Het is er één van een Nederlands trading tradingplatform die ik echt... <lacht> nou, ik denk dat ik die wel tien keer per dag zie. Ik word er helemaal gek van. Dus ik ben blij als Google uh, <lacht> uh, daar iets aan doet. Uh, aan de andere kant lijkt het me niet meer dan logisch. Ik het, bedoel, het, ja.
2: het is niet alleen uh, de trading platforms, maar ook de ICO's. En Google kan ook niet zo goed filteren welke ICO's er nou wel relevant zijn en welke niet. Ik hoorde toevallig deze week dat er nu zelfs op de dark web partijen zijn. Die voor jou een complete ICO in elkaar kunnen draaien. Met een mooie website, met een heel team, met mensen met LinkedIn profielen en dergelijke. Noem het maar op. En uiteindelijk kun jij ervan doorgaan met het geld van andere mensen. En Google kan dat er niet uitfilteren. Dus voor hun is het ook heel lastig om daar op de target. Ja.
0: Is het ook niet een beetje de verantwoordelijkheid van mensen die daar geld in steken?
2: Dat is heel lastig, want eigenlijk zou daar toezicht op gehouden moeten worden. In, in, in onze huidige omgeving wordt daar ook toezicht op gehouden als ja. jij belegt of ja.
0: Ja, nou goed, nu hebben we toevallig gisteren in Amerika... de tweede hoorzitting gehad in de Senaat... Ja, waar eigenlijk crypto-experts aan het woord worden gelaten. En daar werden keiharde woorden gesproken over ICO's. Dat het grenst aan oplichtingspraktijken. En er is zelfs iemand, een dame die verantwoordelijk was... voor een van de eerste ICO's. Ik weet niet de exacte details. Ze heeft heel veel geld opgehaald. En die is als eerste aangeklaagd nu. Dus dat is een project geweest wat, wat over voor duidelijk geen enkele uh, technische, ja. onder, uh, te technische achtergrond had... maar gewoon puur om het geld ging. Zij gaat de bak in nog waarschijnlijk. Uh, verder zagen we Coinbase. Coinbase krijgt een licentie in Engeland, in de UK. Uh, en dat betekent dat ze vanuit Engeland... alle Europese klanten mogen uh, gaan bedienen. Maar um, Madelon, word je daar blij van? Coinbase, naar Nederland? Uh, naar Engeland? Bedoel. Ja, Nederland, via, via Engeland ook alle andere Europese landen. Dus Nederland, totdat de brexit er is in ieder geval.
2: Ja... Ja, het is gewoon
0: weer hetzelfde als tradingplatform, Ja, toch? het is ja.
2: niet heel erg bijzonder. Ik vind het prima. Ja. mag van mij. Ja, ja. We,
1: we hebben niet zoveel last van landsgrenzen, hè, eigenlijk?
2: Eigenlijk niet.
1: Nee, maar ons de hele tijd niet. op Chinese ja, beurs. Het maakt eigenlijk ja. niet uit
2: waar een exchange gevestigd is. Um, als we het toch over exchanges hebben, wat ik wel een interessante vond... is dat Binance ineens met een decentraal nieuw, nieuwe exchange komt. Ja. Waarvan ik dacht... Dat hun eigen
1: concurrenten oprichten, ja. als het ware. Ja. Een ja. decentrale exchange,
2: ja. dat... dat ja, daar nou, kreeg
1: ik wel een beetje gek nou, voor. Het is wel van, iets wat altijd gezegd is dat je met blockchain zou kunnen
2: doen. Ja. Hè? Een decentrale
1: aandelenbeurs ja. of een decentrale beurs in het algemeen. Nou, er zijn twee Stichting. dingen die daar
0: raar aan zijn. Ten eerste is dat het uh, uh, niet bitcoin de centrale coin is op die decentrale exchange... maar hun eigen coin, mm -hmm. de Binance ja. coin. Um, wel logisch. Ja. En een, uh, um, een decentrale exchange zou toch suggereren... dat er niet een partij is die erachter zit. Maar dit is een gecentraliseerde dat partij die erachter zit. Ja. Dus ik heb zoiets van hoe decentraal... Kun je zijn als je gewoon eens een gecentraliseerde partij hebt, in de, de gaat
1: houden als iedereen maar is, want het is alleen nog bij een voornemen, volgens mij. Hè? En daarom ja.
0: inderdaad. Ja. Dus uh, nou goed, dat is uh, uh, dat, dat. Verder zagen we nog uh, NVIDIA, die gaat uh, uh, op hele korte termijn hun, uh, hun, hun eigen mining kaart, mining product releasen. Uh, wat betekent dat eigenlijk iedereen zonder al te veel technische kennis uh, thuis een mining rig kan bouwen voor alles behalve Bitcoin. Want het is geen Essex mining, het is GPU mining. Um, dus uh, nou, dat is leuk voor iedereen die dat al een keertje heeft willen doen ja. en nu geen videokaarten kan kopen of kan betalen.
3: Ik zag er van de week één en dat, die had het gebouwd met 64 uh, uh, GPU's ja. en gebruikt hem als uh, radiator. Ja, 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 kom, de, het, met ja. Wieltjes en Die komt uh, Er worden nu zes ja. producten
1: op gebaseerd. Ja, die kun je commercieel ja. kopen. Dan, je koopt ja. dan een, een, een mijnende ja. verwarmingsradiator. Ja. <laughs> ja. En het <laughs> grappige is: die, dat, dat twitterde ik via. -nl, natuurlijk En toen kreeg ik een uh, reactie van iemand die vroeg... maar wat doe je dan in de zomer? Ja. 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 En dat vind ik zo ontzettend komisch, want het is een verwarmingsapparaat. Ja. En je laat de mijnen om te bezuinigen op de kosten van de verwarming. Het gaat om de verwarming. Als je wil optimaliseren voor mijnen, dan ga je natuurlijk gewoon een mining ja. kopen... en ja. daar de warmte van afvoeren op een manier nou ja, dat je er het minste last van hebt.
0: Ja. Ja. Ik vind, het, uh, ik vind het knap, want uh, we hebben twee miners staan. En uh, um, de herrie die het maakt is oorverdovend. <lacht> dus wat dat betreft <lacht> ik ben ik benieuwd hoe ze dat oplossen. Dat is,
1: nou, dat, dat is geëlimineerd. Vraag me niet hoe bij die. Uh, radiator, die uh, ja. verwarming, die mind. Um, dus daar is in ieder geval aan gedacht. Oké, okay, nou interessant.
3: Maar in de ja. zomer moet je er gewoon je warm water mee uh, opstoken. Net als dat je met ja, de zonnecollector zo doet, zodat ja, ja, je een ja. douche en een bad kunt gaan. en zo. Dus je kan ja. er wel iets mee. Ja, en ja. zodra
1: je weet dat zoiets bestaat, dan zeg ik van, ja, wat ja. ben je eigenlijk stom als je warmte nodig hebt, dat je die niet gewoon opwekt door te minen. Ja. ja. Hè? Kort en goed. Absoluut. Ja. Goed, we gaan naar de prijsanalyse. Wacht even, wacht even. Oh. ik heb, ik heb er zelf nog een paar. Oh. Ik wil oh, even ja. noemen dat... Um, uh, die, uh, die malle Tilburger uh, is gaan mijnen met gestolen stroom. Okay. Waarvan uh, Roland, de, dat was op, op nieuw.nl staat... dat Tilburger van 37 betrapt op stroom af, aftappen... voor zijn cryptomuntfabriek in Rijen. Hiervoor had hij een <lacht> waarschijnlijk. <lacht> ja. dat, nou, dat denk ik niet, want hij is dus tegen de lamp gelopen... doordat die stroomafname erg in de gaten liep. Okay. En we hadden hier laatst Roland de Goei ja. uh, van uh, bitcoinspot.nl. En die twitterde daaroverheen. ja, het is toch wel erg raar om te denken... dat als je op die schaal stroom gaat jatten... dat, het, dat je niet tegen de lamp loopt. Ja. ja. Uh, pun not intended uh, tegen de lamp loopt. Ja. Goed, Dus dat vond ik leuk. Verder uh, interessant om te noemen dat Playboy nu wel in de crypto coins gaat. Die hebben een wallet aangekondigd. Uh, waarmee je met verschillende coins, onder andere en die ze zelf gaan bedenken uh, uh, hun producten kunt kopen. En wat jou al zal aanspreken Boris, dat is dat uh, MindArk ook een cryptocurrency uh, uh, gaat lanceren. Als ik het goed begrijp is de uh, sale daarvan begonnen op het moment dat wij met de opdracht van deze podcast begonnen. Geweldig. En wat doet het? Wat is het? Um, als ik het goed begrijp, maar jij zult het beter begrijpen dan ik... dan komt dat in de plaats van de van Entropia de, uh, dollar Oké, okay, het zeg maar helemaal niks. Even voor mijn
2: beeldvorming, ja. waar, waar hebben we het nu over?
1: Okay. een nieuwe ICO, een coin? We hebben het over de ja. uh, game Entropia Universe. Ah, oh, het is een game. Ja, ah, ja okay. daarom zeg ik. Ja, ah, okay, sorry, daar ben ik ja. misschien niet zo duidelijk over. Maar Myark is, is het bedrijf dat daar boven hangt. En die hebben tot nu toe altijd. Ik zit even over de, over de regels te geleiden, waar de naam van die dollar van hun uh, is gebleven, ik kan het net. Oh, uh, Project Entropia dollars. Okay. Natuurlijk, gebruiken ze daar tot nu toe in. En er komt nou een coin en die heet Deep Token. Okay. En de sale daarvan, ik zal het even aanklikken. Dat had ik net al gedaan, maar dat venstertje is even verdelen Die zou volgens mij om, op donderdag om 1 uur uh, beginnen. Ja. En het is op dit moment uh, donderdag uh, kwart over 1. Countdown, en inderdaad, uh, nu staat de tijd vermeld dat de sale nog duurt. Dus nog 41 dagen, 22 uur en nog wat. Ja, nou spannend. Dus dat is uh, de deep token. Ja, Aankopen? Uh, ik ga hem niet kopen, denk ik. Nee, nee, nee. Oh ja, en wat we zeker nog moeten noemen... Uh, daar hadden we het eerder in de week, hadden we het daar samen over... Uh, via de sociale media. De site lambodreams.com. Ja, geweldig. Maar Lon begint ook al te, meteen te lachen. Er <laughs> zit ik toch best... al een
0: Lambo Dream? flikkering in de
1: ogen. Ja. Alleen, Paul kijkt vaak. <laughs> lambodreams.com is een de spelt of een The Onion... maar dan puur gericht op crypto. En de grote kop hier op dit moment, als ik het voor me heb, is dat president Trump Sean Hannity heeft benoemd tot de US blockchain Tsar. En Sean Hannity is de talkshow host van Fox News, dus een van de meest rechtse en trouwens ook op allerlei gebied onwetende personen in de Verenigde Staten. Dus dat soort satire is op lambodreams.com en we zetten het in de show notes. Onze goed.
0: Goed.
1: Nee, Madelon. Nee,
0: de de, de ja. ja, Madelon, wat is er aan de hand? <laughs>
3: wat gebeurt er?
2: Ja, dus, uh, de boel tankt. Er gebeurt ja. eindelijk weer iets. We hadden het er net al ja, even over. Zeggen, ik ben ja. zo blij dat de koers weer beweegt. Uh, vorige week gaf ik al aan van nou, uh, we zitten een beetje in een zijwaartse beweging. Het, het gaat rustig. We hebben een dubbele top gemaakt. Daarna een dubbele bodem. We gingen weer ietsje omhoog. En dat bleek een fake-out te zijn. En wat ik toen aangaf, is mijn onderbuikgevoel zegt dat we omlaag kunnen. Het volume leek ook een beetje... Nou, die, die liep niet echt lekker mee. Um, en ik heb toen twee targets afgegeven. één supportlijn en één resistancelijn die we in de gaten konden houden. De um, weerstandslijn die we in de gaten hadden kunnen houden was 11.700. En de supportlijn lag op 9.500. En uh, wat ik toen aangegeven heb is als we onder die 9.500 komen... dan is het koersdoel 7.800 dollar. Nu zijn we... Inderdaad, door die supportlijn heen gegaan van 9500. Daarna hebben we een beetje, nou, een beetje weer getest. Weer iets naar beneden, weer iets omhoog. En uiteindelijk vannacht zijn we, hebben we in ieder geval uh, het koersstoel geraakt. Want we zijn op het laagste punt, op 7665 geweest. Dus dat is 135 dollar onder het target. Dus dat is top. En de verwachting is dat we nu weer iets omhoog gaan... Um, voor wat ik nu kan zien, ik zie geen patroon. Ik zie een hoog volume. En wat me heel erg opvalt, is dat de grafiek omlaag loopt. Maar de relatieve sterkte-indicator, die dus de kracht in de markt meet, die loopt op. Wat zou kunnen betekenen dat de koers strakjes weer even een kortstondige opleving heeft. Maar als we. Ik bekijk nu de, uh, de vier uurs, uh, grafiek op de 4-uurs-grafiek. Maar als we deze grafiek langer even wat langer bekijken. En dan zien we dat we nog steeds in een downtrend zitten. En dat we ja, vanaf december al. En dat we daar nog niet uitgebroken zijn. Dus er is echt nog wel wat nodig om uit deze grafiek te breken. En ik verwacht ook niet dat dat op korte termijn gebeurt. Nu is er mogelijk een korte opleving. Ja, dat, dat kan. Maar ik zie niet uh, op korte termijn... dat we weer uh, heel erg richting die, uh, die 12.000 dollar gaan.
0: Word je daar niet van? Of nee. ben je juist gek aan het handelen en gebruik aan het maken van die schommelingen?
2: Ik vind het hartstikke leuk. Het is fantastisch als uh, je koersdoel uitkomt. En als je dan op dat moment weer uit of in kunt stappen, dat is, dat is het mooiste wat er is. Dan krijg ik uh, warme gevoelens van, dus dat is top. En um, dat de koers naar beneden gaat is in principe niet erg. Want ja. het doel is om zoveel mogelijk bitcoins te verzamelen. En op het moment dat je in altcoins zit, die meer stijgen of minder dalen dan bitcoin is het in feite al gelukt.
0: Maar als je kijkt naar de rest van de, van de altcoin-markt... dan zou je uh -huh. kunnen zeggen dat de trend ook eigenlijk net zo uh, dalend is... als ja. die van bitcoin, toch?
2: Ja, klopt. Maar je kunt wel bepaalde spikes meepakken... als je de altcoin versus de bitcoin-koers bekijkt in een grafiek. Ja. En daar kun je dan ook nog op handelen, los van de bitcoin-koers. Ja. En dat gaat uh, behoorlijk goed. En ook bitcoin gaat goed, ondanks dat we naar beneden gaan. Er is echt geen man over boord, ondanks dat de koers naar beneden gaat. Het is nu rustig, maar bitcoin is niet stuk, wat ik, wat ik altijd roep. Er is niets fundamenteels wat er op dit moment echt... Ja. Waar, waardoor de koers op dit moment zou moeten dalen. Het is gewoon rustig, de hype is een beetje weg. Maar dat is helemaal niet erg.
0: Ik ben blij dat je zo positief bent. Zeker. Ik voel mezelf af en toe een soort supporter van zo'n <lacht> voetbalclub... onderaan de de eredivisie. Van, van, dan sta je daar weer Komt. in dat stadion te kijken hoe ze twee 1 verliezen. Weet je dat, ja, uh, ja vreselijk. Ja, kom op jongens. Volgend
2: seizoen.
1: Ja. Zal ik die seizoenkaart vernieuwen, ja of nee? Dat is dan de vraag. Het is heel grappig. Ik uh, uh, krijg wel eens geluiden van uh, mijn vrouw onder andere... maar ook wel van links rechts uh, Nou hier uh, bij... Uh, het FD, De mensen die tegen mij zeggen... nou, we horen je toch aanzienlijk vaker en harder... als de boel omhoog gaat. He? En dat is ook dat, zo dat, ja, natuurlijk. Dat is waar. Dat is ik betrapp er nu zelf, zelfs op... dat, uh, dat het zo uh, deprimerend is. Ik zit er wat dat betreft iets anders in dan Madelon, uh, mm -hmm. toch blijkbaar. Uh, dat ik steeds minder uh, zin heb om er naar te kijken. Ja, dat heb <laughs> ik ook. Laat staan om er wat over te zeggen tegen anderen.
0: Ik ja. moet zeggen dat deze podcast er ook voor zorgt... dat ik er elke dag naar kijk. Maar anders
1: weet ik niet of ik dat nog zou volhouden... Ja. Nou ja, en ik, ik, ik uh, denk in deze dagen heel veel aan uh, de tijd van uh, 2013-2014. Ja. Um, waar, en, en ik begin me langzaam ook ook uh, af te vragen. En dat is ook eigenlijk wat jij zegt, Madelon. We moeten volgens mij heel wat geduld gaan hebben... Ja. voordat uh, de, het tij weer keert.
2: Dit kan nog wel een poosje zo In, Destijds duurde
1: het geloof ik 13 maanden... voordat uh, de boel weer uh, structureel ja. omhoog ging. Zo gaan degraderen. En het zou niks, he, niks gebaan. <laughs> <Ja, de jubilelly. laughs> en we niet. wisten niet eens, jubile. Ja. 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 En als de
2: koers dan weer omhoog loopt... dan gaat dat ook relatief rustig. Kijk, dat, wat ja, wij ja, gewend zijn van december en, en november... Dat dat, dat is ongekend, dat de ja. koers zo erg schommelde... dat gebeurt alleen in een hype. Want in 2016
1: We, had je eigenlijk pas na een jaar of zo door... dat het echt weer omhoog ging. Precies, precies. Ja. Ja. en
2: dat ging ook nog relatief rustig. 2015 ging ook hartstikke rustig. En ja. wat, ik, wat ik nu zie, is eigenlijk 2013, 14, 15 al over again. Dus het zou nog wel eventjes voort kunnen duren. Ja. En dat is niet erg. Dat is hmm. absoluut niet erg. Maar ik denk wel dat als je dit op Boeders, dagbasis wil gaan doen... Ja. dat je dan je emoties zoveel mogelijk uit moet schakelen... Ja. en dat je niet, geen kick moet geven als de koers even naar beneden
0: gaat. Ik ben daar nog niet. Goed. Zullen we even snel een update van onze game? En dan gaan we met, ja, uh, met Paul praten. Echt met de bloot. Um, ja, even kijken. Um, ik heb jouw uh, tweet, of, of vanochtend jouw berichtje gekregen, Herbert. Uh, op dit ogenblik is de waarde van jouw portfolio gedaald van die 1000 dollar. En ik zal nog even uitleggen. Herbert en ik hebben allebei aan het begin van dit seizoen 1000 dollar um, fictief gestoken in een... In een, in een Portfolio van crypto coins. En daar is op dit ogenblik bij Herbert nog maar 618,67 van over. Um, Dat was vanmorgen. Het is nu alweer
1: 641. 641. Ja. Oh, wauw.
0: Ik heb uh, op ik dit reik. ogenblik, ik heb het iets beter gedaan, maar ook niet heel goed. 886,03 uh, heb ik. En uh,
1: um, Herbert, ga jij iets veranderen aan je portfolio strategie? Nou, ik las wat jij in het draaiboek had gezet en het was exact dezelfde tekst die ik mezelf al een tijdje uh, voorhield. Je moet stilzitten als je wordt geschoren. Juist, je ja. kunt nu wel als een idee. Uh, gaan gaan handelen, altcoins aankopen of juist verkopen, bitcoin aankopen of juist verkopen. Nee, gewoon eventjes rustig zitten en wachten, en, uh, Kijk, wachten tot gebeurde. de rook is opgetrokken. Hebben ja. nog... jullie
3: alleen maar aankopen en verkopen? Of krijg je ook in turbos en futures? Of... Nee, aankopen, verkopen. aankopen. Ja, en verkopen. En helaas mogen
0: we ook niet uitstappen naar euro, want ik dat gedaan.
3: <laughs> ja, ik de ken de spelregels verkocht, niet,
0: maar...
1: <laughs> ja, nee. Nou, hebben we dat elkaar verboden
0: eigenlijk? Uitstappen ja, naar dollar? Ik dacht, het is vals spelen, maar... Het... Ja, nou ja, och ja... Nou, wat, wat zou jij aanraden, Madelon?
2: Nou, ik had nog eventjes een, heel kort één vraagje. Waar, waar ik heel benieuwd naar ben... is of jullie waarde in bitcoin nou wel gestegen is. Ten opzichte van het eerste moment dat je kocht...
1: Dat is een hele goeie, dat is wat jij in de gaten houdt. En wij denken natuurlijk alleen in... Die denken ik heb dat nog dollar. Maar de bitcoin, ja, bitcoin is de bitcoin niet gestal, is gestegen. Nee, nee. nee maar bij mij ook, vast ook niet. Ik zal daar volgende
0: week, zal ik, dat van volgende benieuwd, week zal ik dat meenemen. Nou, dat is We, een goeie, weet, je, ja.
1: weet je wat het is? Um, ik heb het nu even niet helemaal scherp hoor. Maar uh, het is uh, in de eerste paar weken van deze podcast... Um, was de bitcoin bij mij de enige die het goed deed. Mm -hmm. Dus ik zit in een aantal altcoins... Ja. die nog harder naar beneden gaan dan de bitcoin. Ja. Okay. En dat betekent dat ik ook in bitcoin moet achteruit moet zijn gegaan.
0: Ja, ik ja. ben ook achteruit gaan. Uh, zowel in v Chain als, nou ja, goed, de rest is bitcoin. Ik heb niet zo, uh, bitcoin private heb ik nog, maar dat, dat gaat ook niet zo goed. Dus,
2: uh, <laughs> nee, helaas.
0: Laten we vooral doorgaan met een verhaal... wat niet alleen maar over prijs gaat, in ieder geval. Ik denk dat uh, uh, dat, dat belangrijk is. Paul uh, Ossendorf, futuroloog. Um, ik ben gewoon benieuwd, wat is jouw mening over cryptocurrency? Over
1: de hele techniek... En dat, dat uh, waarom, uh, zal ik even schetsen... waarom Paul een interessante figuur is om dat aan te vragen... dat is omdat hij altijd... Uh, ik ken Paul al heel lang, meer dan twintig jaar... omdat hij altijd voorop loopt. Hey, de eerste keer dat ik bij jou thuis kwam, Paul... dat is ook inderdaad twintig jaar geleden of zo... Ja. toen was ja. daar alles al draadloos netwerk... en ja. weet ik veel, en Apple TV, wat de klok sloeg. Ja. En uh, dus... Uh, ik had, ik had me kunnen voorstellen dat jij ook in 2010 al... als een idioot had zitten mine en
3: nu op 10.000 bitcoins had nee, gezeten. Nee, ik, ik heb een heel klein beetje Tenzij bitcoin. Tenzij je daar misschien is... pizza voor had gekocht? Nee, ik heb een paar <laughs> uh, satoshis. Dus dat stelt helemaal paar niets voor. Tofies. Dat ligt beneden ja. de financiële waarneming oh ja, Dus je hebt al iets. Ik, ja, maar dat komt, dat heb ik gekregen in een programma bij jou... bij een andere gast... Oh, die uh, kaartje stond uit te delen met toen de tijd 1 ja, ja, ja. euro of zo. En volgens mij was dat Bitcoin. een Koppel van Bitonic, ja, ah, nu sponsor ja, van dit ja. programma. En dat ligt ja. nog steeds in mijn brola, dat kaartje. Dus volgens mij was
1: dat 1000ste nu...
3: Bitcoin. Zoiets, ja. En dat was
1: toen de tijd, want we hebben het over uh, eind 2013, toen de tijd was dat ongeveer 1 euro waard. Ja,
3: dus dat, dat, ja. Uh, daarom zeker, het is in Satoshis uit te drukken, dus ja. het stelt niets voor.
1: Maar intussen wel aanmerkelijk meer trouwens. Waarschijnlijk ja, wel 100 okay. euro
3: waard. Ja. Dat zou best wel kunnen, ja. Wie weet.
0: Maar goed, ja. ga verder. Ja, Jij nou, bent dus...
3: waar, uh, ik heb een, al een meer dan 40 jaar een zekere aversie tegen gartaal geld. En dat uh, uitte ik voor het eerst toen ik uh, werkte vanuit mijn achtergrond voor een uh, bank. En dat is natuurlijk ja uh, prediken in... Uh, in de hel eigenlijk, hè? als je dan ja, uh, zegt dat je tegen kartaal geld bent. Maar in die afgelopen 40 jaar is die uh, aversie tegen kartaal geld alleen maar toegenomen. En dat is heel simpel. Het is gewoon veel te duur geworden. Het kwartale is veel te duur. Je moet het fabriceren, je moet het ontwerpen. Dat zijn kostbare zaken geworden, zeker met de falsificaties van vandaag de dag. Uh, het slijt. Uh, papieren geld heeft een zekere ja. omlooptijd En daarna moet het gewoon vernieuwd worden. Ja, het het gaat, fysiek geld. Het he, fysieke, dus, pasbare ja, geld, dingen die munten en, en briefjes, zeg maar. Ja, 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 ja. Uh, je moet het transporteren. Dat is een dure zaak, want je wordt overvallen. Het moet in gelduitgifteautomaten. Die worden opgeblazen door allerlei audi-benders in het land. Je kunt het geld zelf verliezen, je kunt beroofd worden... De... En waarom is
1: dat? We, uh, je zegt: uh, uh, preken in de hel, of vloeken in de kerk is. Uh, vloeken in de kerk, dat zocht ik. Dat ik is eigenlijk uiteraard... niet het woord. <laughs> maar dat zeiden. Want de banken zelf willen daar toch ook al lang vanaf. Die willen het allemaal ja, gewoon. Uh, maar 40 jaar geleden verdienen digitaal. ze nog
3: aan het gartalen geld. Okay, Toen ja, was ja. daar nog business. Vandaag de dag kost het alleen maar geld. En kost zelfs het hele betaalcircuit kost ze alleen maar geld. Dus Zeker, ja. eigenlijk interesseert ze het. Uh, ik chargeer nu even. Maar het interesseert ze niet zo gek veel wat er met het hele betaalsysteem gebeurt. Want ze zeggen voor ons is het een verliesgevende post. Ja. Ze zeggen ja, dan doe je iets niet goed, want anderen verdienen eraan. Dus schijnbaar hebben die dan een methode gevonden die jij niet gevonden hebt. Wie verdienen eraan dan? Uh, er verdienen partijen aan die nu uh, tussenstations zijn. Dus Intermarkeren partijen, uh, pinbedrijven die pin-transacties ja, ja. uh, afhandelen. Uh, een bedrijf als uh, Apple die met Apple Pay uh, daar leuk aan verdient. Want van elke transactie vangen zij een miniem percentage. Maar als je even. dat wereldwijd doet, begint dat uh, leuke vormen aan te nemen. Dus als er genoeg partijen zijn op de wereld die er toch aan verdienen... en jij als bank die geacht wordt verstand te hebben van geld... verdient er niet aan, doe je iets niet goed... Dus dat was de discussie die toen de tijd uh, ontstond. Nou, ik uh, werd toen redelijk voor gek verklaard. Daar zit ik niet zo mee, dat gebeurt wel vaker. Maar uh, de aversie tegen contant, gartaal, geld is nooit weggegaan. Ja. We moeten er vanaf, het is te duur, je verliest het, het slijt. Uh, het hele value chain, zoals je dat dan noemt... Ja. van uitgeven tot fabriceren en weer recirculeren... is gewoon veel te kostbaar geworden. Het is gewoon onhandig. Dus mijn vrouw en ik proberen overal waar we komen te pinnen... En we zijn hoogst verbaasd als we nog een plek vinden op deze wereld... waar je niet kunt pinnen. Ja, ja, ja. Ze bestaan helaas nog, maar we hebben eigenlijk allebei een hekel aan... aan Contant geld. er zijn wel mensen, privacyvoorvechters bijvoorbeeld... Ja. die
1: zweren bij contant geld. Ja, die en ken dat ik. is ook best verdedigbaar, ja. of vind jij van niet?
3: Ja, nou, ik, ik vind van niet. Dat wil zeggen, uh, je, je bent toch wel altijd wel te traceren. en Zeker in de toekomst met alle technieken die er nog aankomen. Maar ik ken ze ook. Ik ken iemand die uh, dus elke maand naar de bank gaat, meteen zijn salaris eraf haalt. <laughs> en, ja, en, zo, en, dat is wel heel extreem. Alles contant betaald, maar dan ook alles. Ja, maar, ja dan, dit, dan maak je het dit, volgens mij heel erg moeilijk in het leven.
2: Dit staat wel haaks op hetgene wat Thomas Bolle vorige week bij ons zei. Want die gaf juist aan, giraal geld is eigenlijk een lening aan de bank. En al het geld wat op, ons, op onze rekening staat, dat is eigenlijk helemaal niet van ons. En op het moment dat jij het in je handen hebt, dan kun je zeggen, dit is mijn geld. Maar anders is het geld van de bank.
1: En bovendien is het een publieke, van de publieke van de de bank En het is heel vreemd dat je dat van een private partij moet betrekken. Dat okay. is een onderdeel van Het verhaal. ligt net
3: ja. iets anders. Geld is eigenlijk altijd een vorm van een schuld. Op het moment dat jij geld wil creëren, creëer je aan de andere kant creëer je een schuld en behalve dus, dat fysieke geld, dus uh, ja, maar dat is maar een beperkte hoeveelheid. Ja. Als je dus in de geldhoeveelheid van de economie kijkt, in M0, M1, M2 en dergelijke, dan is de hoeveelheid van het kartale geld. En de schepping daarvan vindt door de centrale bank plaats. Normaal vindt geldschepping door banken plaats. Ja. Maar de centrale ja. bank mag het gratale geld scheppen. Maar dat is marginaal ten opzichte van... Ja, minder dan de, 5% het, heb ik mooi ja, laten ja, ja. 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 zo. Ja. De plaats
1: in het betoog van Thomas was wel interessant. Want ja. Madelon heeft wel gelijk. Um, wat het betoog van Thomas kwam erop uit... dat uh, bitcoin of wat voor cryptocurrency dan ook... Uh, de tot nu toe vakante plek kan innemen van uh, een digitaal monetair object. Dus monetair object als een munt, of iets wat je dus zelf vasthoudt en wat weg is als je het, als je het hebt besteed.
2: Ja.
3: Maar tegelijkertijd digitaal van aard, dus passend in deze tijd en met alle voordelen van die. Ja, nou dat zou het in theorie kunnen, maar in praktijk werkt het net even iets anders op dit moment. Dus als we even de logica volgen van, ik heb dus wat tegen het geld, ja, ja. dus in die zin ben ik groot voorstander van elk ja. ander monetair systeem wat dat geld kan verdringen. Ik ben ook reëel genoeg om te zeggen dat je het niet morgen kunt afschaffen. Je helpt een hele hoop ouderen... in de problemen. Een aantal banken... willen er ook niet aan. De overheid, de centrale banken. Dus je kan er niet morgen vanaf. Maar we moeten daar wel naar blijven streven. Hoe lager de hoeveelheid... gartaal geld ten opzichte van de... totale geldhoeveelheid, hoe beter... dat het er voor de toekomst uitziet. Goed, dat gezegd hebbende... ben ik dus ook een groot voorstander van om een alternatief... te maken. Maar mm -hmm. dan gaat het om: wat wil je bereiken? Wil je naar een betaalsysteem? Wil je naar een valuta... Of wil je naar een ander monetair systeem? En dat zijn drie verschillende onderwerpen die alle drie een hele andere aanpak vragen. Maar, maar waarom zijn die verschillend? Want ik heb namelijk altijd geleerd
0: dat uh, valuta een aantal stadia moet doormaken voordat het aankomt bij het moment waarop je het als valuta kunt gebruiken. Bijvoorbeeld uh, store of wealth of store of value ja. moet eerst komen. Ja. Als wij niet beide geloven in de waarde van een ruilmiddel, dan gebeurt er niks. Ja. En we zitten nu nog eigenlijk nog in de fase
3: voor dat die store of value... Uh, uh, moment van bitcoin er is. Ja. Nou, laat ik zo zeggen. Als ik in een winkel iets uh, koop en ik doe dat met een pinbetaling, dan heb ik het over een betaalsysteem. Mm -hmm. uh, dat is dus gewoon een plastic pasje of draadloos of, of wel met contact. Dat maakt op zich niet uit. Maar dan gaat het puur om het verrichten van de betaling zelf. Er vindt dus een waardeoverdracht plaats van A, ik, naar B een winkelier. Ja. En of dat nou met een plastic pasje gebeurt... of dat dat nou door gezichtsherkenning gebeurt... of met een vingerafdruk... of met een apple Pay constructie of wat dan ook... is in principe van onderzicht belang. Het belangrijkste is dat de betaling plaatsvindt. Nou, zolang het systeem gericht is... op waardeoverdracht van A naar B... noem ik het een betaalsysteem. Ja. En alleen maar dat. En, dat en dat dan, hebben, daar hebben we heel veel functionele heel veel, voorbeelden heel veel van. Op de wereld van. Uh, uh, ja, allerlei voorbeelden. Je geen koffie te betalen met Bitcoin, laat ik het nee, zo zeggen. Je, kunt, uh, je moet het betaalsysteem dus loszien van de valuta. Daar gaat het ja. om. Een betaalsysteem, daar kunnen enorm veel partijen bij betrokken zijn. Maar het gaat alleen maar om de waardeoverdracht van A naar B. En om die zo eenvoudig mogelijk te maken. En dat daar nog heel veel aan te doen is, uh, ben ik meteen met iedereen eens. Moeten we ook vooral gaan doen. Maar dat staat los van een valuta. Een valuta, gehoord volgens de regeltjes van de monetaire economie, een zekere overeenstemming te hebben met de economische activiteiten, de economische inspanningen van een land. Nou, we hebben op de, op de wereld op dit moment, ik weet niet precies, het varieert een beetje ruim 200 landen, maar we hebben maar iets van 175, 180, hou me niet exact aan die getallen, valuta. En dat komt omdat een aantal landen met dezelfde valuta doen, zoals de Europese Unie, waar een aantal landen allemaal de euro gebruiken, of omdat sommige landen de valuta van een ander land pakken om daarmee te betalen. Ja, Toen de dus Zimbabweanse ja. dollar naar beneden ging moest je naar iets anders doen, want hadden we wel een munt nodig. Ja. Dus laten we zeggen dat we iets van 180 ongeveer valuta op de wereld hebben. Dan moet je natuurlijk een beetje op je hoofd gaan krabben op het moment dat je blijkt dat je de uh, crypto coins. Ik weet het exacte aantal niet, maar ze eerst tussen de 1300 en de 1500 zijn op dit moment. Is boven moment. de 1500. Oh, ja, zeker. Dat betekent dat we dus per reële valuta mm -hmm. acht. Cryptovaluta hebben. Ja. Nou, dan heb je te maken met een hype, met een bubbel, met uh, hele interessante ontwikkelingen. Zeker, maar dat zegt toch niks over de mogelijke verdiensten van cryptocurrency? Nou, het zegt iets dat, dat je moet nadenken als je dus in minder dan uh, tien jaar tijd uh, acht keer zoveel cryptocurrencies laat ontstaan. Die in principe aan allerlei controle- en toezichthouders uh, ontsnappen. Daar zeg ik me even heel zwart weer. Ja. Dan moet je op je hoofd gaan krabben. Of ja. je verstandig aan doet om in uh, die munten te gaan zitten. Ja. Maar het, zijn er, het zijn er misschien wel
0: 1500. Maar uh, Bitcoin heeft al 42, of 43 procent van de markt. Dus dat ja. is al en de grootste. En ja, dat grootste. staat
2: nog los van het feit dat crypto, wat, of de cryptos, de crypto-tokens. wat anders zijn dan valuta. Ja. Uh, er zit een heel groot verschil tussen cryptocurrencies en crypto-tokens. Een heleboel van deze crypto-tokens zijn ingericht om niet te dienen als betaalmiddel of, of iets waar je waarde van A naar B kunt transfereren... maar juist om bepaalde processen te verbeteren... te versnellen, goedkoper te maken. En daarbij komt ook nog dat als je wel kijkt naar een cryptovaluta... dat dat verder reikt dan de landsgrenzen. Um, normaliter is het zo dat geld binnen onze economie... bijvoorbeeld binnen Europa, dat, dat we allemaal één munt gebruiken. Maar met bitcoin of andere cryptovaluta... wordt het mogelijk om uh, waarde van A naar B te verplaatsen... buiten onze landsgrenzen.
3: Ja, we moeten even kijken dat we de discussie zuiver houden. Want jij noemt een aantal processen die je ermee mm -hmm. kunt uitvoeren. En dat is volkomen terecht. Maar dan hebben we het ook over de blockchain en de toepassingen. daarvan. Ja. Dus, Daar zetten we even op een zijpad. Mm -hmm. Daar kunnen we straks nog wel over doorgaan. Maar als we het puur over de, de currency zelf hebben... dan heb je het dus over iets wat een bepaalde waarde moet vertegenwoordigen. Vroeger deden, Heel vroeger deden we dat, doordat we dan zeiden... goud en goud is zeldzaam. En dat kun je niet zomaar bijmaken. Dus mm -hmm. gaan we met z'n allen met gouden muntjes uh, betalen. Daar zijn we op een gegeven moment van afgestapt. Omdat de hoeveelheid goud niet meer te koppelen was aan de economische activiteit van een land. Ja. Dat was niet houdbaar. En uh, dat, uh, dat kwam omdat wij altijd groei, groei, groei wilden hebben. En dat goud groeide nu eenmaal niet zo hard, althans het vinden daarvan. Het minen daarvan. Als uh, de waardestijging in de economie. Dus toen zijn wij ervan afgestapt en toen zijn we dus naar een, een heel ander monetair systeem gegaan. Mm -hmm. En dat uh, lijkt nu met allerlei crypto-coins, de, de, juist weer de andere kant op te gaan. Maar ik zeg nog, dat is de bedoeling zelfs. Ja, de, dat willen de mensen die dus in die crypto coins gaan zitten, is de bedoeling. Maar je kunt dus niet, als je zegt van, ik uh, zie de crypto... De bitcoin, bijvoorbeeld de bitcoin. Als een middel van, och, daar kan ik in beleggen, daar kan ik kopen. En daar kan ik misschien wel heel erg veel mee verdienen. Zeg ik, toppie, fantastisch, ga je gaan. Speculatieve waarde. Ja, die als, je, als je er op tijd ja. ingestapt bent. Ja. En uh, dan kun je daar uh, een miljoen, en zelfs miljarden aan verdiend uh, hebben. Maar het gaat erom, kan het echt een valuta zijn. Die ja. dus gebruikt wordt in een economie. En dan moet er een zekere koppeling met de economie zijn. Die is op dit moment niet aanwezig. Ja. Ik kan de geldschepping mm -hmm. van bijvoorbeeld de bitcoin. Je kunt niet voor alle munten spreken als er 1500 zijn, maar van bitcoin kun je de geldschepping, die is algoritmisch. Die kun ja. je niet bepalen. Maar dat,
2: maar dat hoeft de, toch ook niet? In ja, feite kiezen wij als mens ervoor om een munt te hebben die niet inflator is, maar deflator. Ja, en en dat is hebben dus nu... deflator.
3: Als ja. jij dus een crypto-coin hebt à la bitcoin, dan is die per definitie deflator. Ja, maar, maar dat is voor store value het, het belangrijkste wat er is. Ja. Ja. En dat, dat is stap 1 in het dat creëren van die currency. Is... Ja, maar als je alleen maar store of value zou kijken wel, maar je wil de munt ook uitgeven, want je wil ook de economie laten draaien en als een munt per definitie een deflatoire karakter heeft, ja, nou dan gaan maar eens met een paar economen aan de zitten. Dan hebben de mensen de neiging om op die geld te gaan zitten. Precies wat. En dat blijkt ook zo te zijn. En omdat... jij ook toegeeft. Ik verzamel ja. ze. Ik verzamel ze vooral. Omdat het, omdat het goed het geld leven. is. Omdat het geld is met
0: een betere uh, kwaliteitsset als het ware dan ja. uh, dan de euro. Maar wil, wil je jij... geeft de euro uit? Wil jij vooral
3: heel met... veel bitcoins hebben, of wil jij dat de economie lekker loopt? Uh, nou, ik vind dat de economie helemaal niet lekker loopt. Nee, maar dat, dat, dat is het <laughs> de 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 probleem. long gaf net aan... ik vind ja. het heel erg leuk als mijn bitcoins groeien. Ja. Dat is ook leuk. Nou, ja, niks ten kwaad daarmee... over. Maar wil je dat jouw bitcoins groeien... Of wil jij dat de welvaart in de hele wereld groeit? Nou, dus ik vind het, ik vind het begrip welvaart een, 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 dat is, dat is een heel groot begrip.
0: Ja. Ja. En mijn probleem is, is ik heb, ik heb uh, uh, jonge kinderen. En als ik door hun ogen naar de wereld kijk, dan zie ik een, uh, een, een inflatair systeem. Uh, wat echt afstevend op de afgrond. Als je kijkt naar de productie, de zinloze productie van rotzooi uit uh, landen waar het goedkoop is om dat soort uh, producten te maken, die uh, hier uh, een jaar gebruikt worden en volgens weggegooid worden. Uh, de verspilling, de, uh, uh, maar ook gewoon de rol van geld in, uh, in lobbygroepen, in de politiek. Ja, ja, ja. En waar zie je dat die, dat geld zich verzamelt? Bij de plekken waar het gecreëerd wordt. Daar blijft ja. het zitten. De ja. banken, de financiële instellingen. Ja. Met andere woorden, als ik als gewone doorsneming middelmatige Nederlander met mijn 2,6 kinderen naar de toekomst kijkt... dan heb ik daar niets te zoeken, tenzij ik door die nooduitgang ga. En ja. die nooduitgang is
3: bitcoin voor maar mij. Maar toch wordt die wereld die jij net beschrijft in hoge mate bepaald... door die mensen die aan zakken vullen doen... en het hele systeem onder controle hebben. Ja. Dan kun je wel zeggen, ik, ik doe een aanval ja. met allerlei uh, cryptocurrencies. Wat is mijn alternatief? Je alternatief is dat je naar een heel ander monetair systeem gaat. En ja. dat je dus een... Uh, als ik mijn uh, droom zou volgen... dan zou er een club gaan ontstaan van wijze mannen en vrouwen... die uh, monetair, financieel, economisch... allemaal goed onderlegd zijn. Mm -hmm. Die veel weten van cryptografie en software. En, en die is eigenlijk alle ins en outs van alle ICO's en alle crypto-coins... alles bij elkaar pakken en zeggen... waar draait het nou eigenlijk echt om? Wat hebben wij nodig? En hoe kunnen wij dat nou zodanig vormgeven... dat we ons een beetje onttrekken aan... of liefst zoveel mogelijk onttrekken aan de huidige uh, gezagdhebbers, uh, uh -huh. zeg maar. maar uh, het mag, mag van jou, jou beetje... wel los van grote banken, bijvoorbeeld. Ja, dat maar, mag maar dat is bitcoin, omdat... toch? Nee, nee, nee. Bitcoin is iets wat krakend vast gaat lopen. De, de, de bitcoin is, heeft nu een publieke openbare blockchain. Ja. Jij en ik mogen morgen aan het mijnen gaan. Madelon ook, Herbert ook. We mogen ja. allemaal aan het mijnen gaan. Op dit moment doen we dat ook zeer enthousiast. Absoluut. We hadden het net ja. al over die rigs die er verkocht worden. Ja. Maar als je kijkt hoeveel energie er gaat in het Mijnen... Mm -hmm. dan loopt dit systeem helemaal vast. Er maar er gaat, gaat minder in... energie in dan de roltrappen... in uh, nee, nee, Londen, nee. geloof er ik. wordt Zoiets. per 24 uur evenveel energie gebruikt... als een land als Denemarken of Ierland. Maar dat Alleen is natuurlijk logisch. Minen.
2: De technologie is nog zo jong. Ja, uh, ondanks maar... dat het al zo lang bestaat. Kijk eens naar dat de eerste computers. Iets... Die waren enorm. Dat, dat ja, maar is, dat, dat is niet dus iets wat zomaar nou...
3: gaat veranderen. Omdat... Om te kunnen minen is er niet een zinvolle berekening toegepast. Mm -hmm. Of wordt er geen zinvolle rekening toegepast. Nee, volgens... Er wordt alleen maar een proof of work ja, gevraagd. Mm -hmm. En dat is iets wat algoritmisch zodanig in elkaar zit... dat jij altijd veel computerpower nodig hebt mm -hmm. om die getalletjes te vinden. Verder is het zo dat de software achter bitcoin in dit geval, ook uh, algoritmisch bepaalt... hoeveel bitcoins er worden vrijgegeven... op het moment dat er weer een blok consensus wordt bereikt. Ja. En op dit moment, nou laat ik zeggen... dat bitcoin is een beetje 2008, 2009 begonnen. In totaal kunnen er om en bij de 21 miljoen bitcoins zijn. Er zijn er al 16 miljoen nog wat mm -hmm. uitgegeven. En tussen nu en 2100... 40, 40 weet ik veel, ja. worden dus nog die laatste paar miljoen. Dus dat is een exponentiële curve die steeds verder achteruit zal gaan. Er zullen dus steeds minder bitcoins uitgegeven worden. En op het laatst worden er nog satoshis uitgegeven... Ja. om de laatste consensus nog te belonen, mm -hmm. zeg maar. Tegen die tijd verbruiken wij waarschijnlijk evenveel energie... als alle kerncentrales van de hele wereld bij elkaar. Heel Amerika, heel de Verenigde, Rusland, Japan en al. Het loopt uit de hand. Als, maar, als we een paar jaar wachten, verbruiken alle miners meer elektriciteit dan heel Duitsland. Dat is dus een bezwaar en jij vindt het
1: deflatoren karakter ook een bezwaar. Ja. Um, ik denk ook dat om het bezwaar van wat, wat Boris noemde van uh, inflatie en allerlei van, uh, aanverwante zaken, dat dat um, niet per se ondervang hoeft te worden door een extreem munt als de bitcoin. Het ja, ja. Dus kunnen we het hier aan tafel niet eens worden... over welke mate van uh, inflatie slash deflatie nou, iedereen tevreden stelt?
3: Stel dat je... Uh, of, of iedereen tevreden moet hebben, weet ik niet. Maar je zou kunnen zeggen... Acceptabel. Als we nou eens een uh, betaalmethode zouden hebben, een afrekenmethode... waarbij de uh, blockchain private is... en we zouden bijvoorbeeld uh, per miljoen of per 10 miljoen inwoners op deze aarde een uh, mining uh, stukje hebben... met een ander algoritme... waarbij geen proof-of-work... maar iets zinvols berekend moet worden. Daar zijn ook alweer munten opgemaakt... Ja, die ja, dus ja, zeggen, ja. ik ga geen proof-of-work eisen... maar ik uh, ga dat uh, iets zinvols doen. Ja, ja. Ja. Het overgelet. Dus dat is al ja. veel,
1: veel leuker uh, principe. Ja, Dus met andere woorden... er zijn wel cryptocurrencies te bedenken... die Jazeker. jouw toets der kritiek kunnen
3: uh, ja, zeker, doorstaan. Ja, zeker. Door uh, de, de public uh, blockchain eruit te halen... en naar een private ja, blockchain te halen. Waarom gaan? maak je die niet? Iedereen kan zeggen eigen cryptocurrencies... Oh, dus ja, ik heb er zijn zoveel proberen. andere dingen te doen, en er zijn er nog zoveel meer. Gaat er een ja. beetje mee eigen maar geld. Dat maken. is één. Verder moet je het karakter eruit halen. Wil je een relatie hebben met de economie, dan moet je dus de geldschepping geregeld hebben. En die geldschepping is bij de cryptocurrencies waar we het over hebben, algoritmisch van aard. En ik heb uh, aan mij heb je een hele goede als je kritiek hebt op de geldschepping op dit moment, want daardoor zijn we in een financiële crisis gekomen van 2008. Ja. Dus dat we banken niet zonder meer kunnen vertrouwen met onze zuurverdiende centjes is uh, een bewezen feit. Dus dat daar iets aan moet gebeuren staat ook als een paal boven water. Maar dat kun je niet zeggen, dan ga ik maar naar de cryptocoin met een enorme. Ja. Ja, maar, maar. Wat, wat, wat naar... is dus, nee, nee,
0: nee, ja. het? Wat Nee,
3: Boris, Ik wil graag even de scheidsrechter
1: uithangen. Want jij, Boris, nam het net op voor de Bitcoin. Enzo, maar eh, zo deflator als de Bitcoin is, dat hoeft toch niet? Er zijn cryptocoins coins eten bijvoorbeeld, waar uh, ja. best een zekere mate van geldschepping is. Ja, ingebouwd. op dit moment is Bitcoin
2: geen deflator. munt. Dat moet wel even 4% inflatie dit jaar op dit moment. dat bitcoin volledig gemind is. En zelfs in 2040 is bitcoin nog niet volledig ja, ja, gemind. Want ze ja, krijgen ja. nog allemaal satoshis. Dus op het moment dat alles gemind is... dan wordt bitcoin deflator op het moment dat de vraag... dan gelijk blijft. Ja. De vraag, juist stijgt. Nou is in elk wat... geval
1: zo deflator dat uh, door de waardestijging... afgezien dan van dit moment... Dat, is... dat mensen helemaal geen zin hebben om ze uit te geven. En, en, en dat ja, ja, want dat is zo interessant. De
3: huidige want... monetaire basis is... Uh, laten we zeggen dat er 16 miljoen zijn uitgegeven. En laten we even voor het gemak rekenen op 10.000 voor een munt. Dan zit je op 160 hmm. miljard als monetaire basis. En als jij dus in minder dan 10 jaar tijd van nul... naar een monetaire basis van 160 miljard gaat... Ja, dan heb je het over een enorm explosief stijging. Ja, maar daar wil honderders. ik even op, op inhaken. Want ik vind dat namelijk zo interessant. Sorry, maar, en daarna eh, nog Madelon. Ja, en... ik, ik, ik hoorde je het
0: namelijk ook zeggen. De, ver, de vertrouwenscrisis met de banken. Ja. Um, aan de ene kant heb je kritiek op, de, uh, op het proof of work principe. Ja. En aan de andere kant is er overduidelijk een, een vertrouwenscrisis. Tussen uh, de, het volk en de banken. Ja. Proof of work lost dat op.
3: Ik ben het met je eens dat het een gigantische hoeveel energie kost. Het is een oplossing. Nou ja. Maar niet de enige oplossing. En laat we, dit moet geen, wel eens niet spelletje worden. Het is niet zo dat ik tegen cryptocurrencies ben. Ja, Absoluut. Niet. Dat is duidelijk. Ik ben ja. hartstikke voor. Uh -huh. Ik zeg alleen de wijze waarop ze nu gestalte hebben gekregen. in de zin van de hoeveelheid energie die nodig is voor uh, overdrachten. in de, de lekken die erin zitten. Uh, de, de, de doel wat het dient. Er zit heel veel van. Uh, ja, het, het criminele circuit zit daarin. Ja, ja. Een land dat in de problemen komt. Uh, zie je in één keer een enorme piek. in de koers van uh, bijvoorbeeld bitcoin. omdat er gewoon gevlucht wordt. Omdat het op het moment ja. dat een regering weer zegt van, oh god, we gaan toch eens wat beter in de gaten houden en dat kan zo niet. Zie je weer een dal in het uh, ding. Ja. Het is heel volatiel het gedrag. Je Tuurlijk, kan er ja. dus niet echt op sparen. Je kan er niet echt je leven opbouwen. Je kan er je huis of je hypotheek... Of Omdat ze in de beginfase niet. zitten. Natuurlijk. Nou, we zijn al bijna tien jaar bezig. Dus, ja, uh, ja oké, okay, maar dan was je echt... Een even mad -londe mad -londe vraag. Ja, ja.
2: Vanuit mijn perspectief is op dit moment bitcoin de enige oplossing. Uh, als je daarover nadenkt, dat nou, je hebt jonge kinderen, Boris, iedere 17 jaar halveert je geld in koopkracht als we 2,5% inflatie hebben. De gewone via het geld. Precies. Ja, als en met,
0: we 2,5% hebben.
2: Ja, en als dat zo is, erin, en dan kijk je, op je ook nog naar. Halen, het mandje. Halen we dat niet? Nou, dan, dan, dan kijk je naar het mandje waar de ECB naar kijkt, maar ja. het hangt er net vanaf welk mandje. Als je naar de huizenprijzen
0: kijkt, is de inflatie vele malen groter.
2: Bijvoorbeeld. Um, met dat in mijn achterhoofd, dan is het enige wat ik dan kan denken, is wat hebben we nog meer? Wat wel relatief in waarde gelijk blijft of überhaupt stijgt. En dan is het enige wat ik me kan bedenken... goud, misschien wat aandelen waar ik mijn geld in kan stoppen. En nou, vastgoed, dat zit nu in een bubbel, dus dat durf ik niet eens. En bitcoin. Wat, wat voor oplossingen zie jij nou, dan nog meer? Omdat
3: je uh, zegt, ik wil iets wat in waarde gelijk blijft. Ja. Maar als je, uh, ten opzichte van wat? Ten opzichte van de economie? Ten koopkracht. opzichte van de
2: koopkracht die ik heb?
3: Nee, want die economie die groeit normaal als... als uh, dus... Maar mijn
2: salaris niet.
3: Dat is een heel ander verhaal. Daar moet je me verder niet nee, mee. Nee, nee, dat snap maar, ik. Maar,
2: <laughs> normaal is het zo dat als de economie groeit... dat je dan uiteindelijk daar meer voor terugkrijgt als, ja. als burger zijnde. En ik merk dat okay. niet iedereen zegt... het gaat supergoed met de economie. Ja, ja. Maar de hypotheken die, die, die zijn hartstikke duur. Uh, ja. de, de huurprijzen die zijn enorm gestegen.
3: Freelancers dat die, hebben het moeilijker een
2: dan de van,
0: die, ja.
3: van De zwakheden van het huidige economische systeem... is dat de waardeverdeling in de samenleving uh, niet al te rechtvaardig is. Mm -hmm. En dat is niet zomaar een of andere linksgedachte... Wat ik nu uit. Maar je kunt ja. uh, wetenschappelijk aantonen dat uh, de rijken steeds rijker worden en uh, de mensen die het wat minder hebben, uh, steeds verder achter gaan lopen. Dus mm -hmm. een steeds kleinere groep wordt steeds rijker. Maar als we het streven van de samenleving erop zouden richten dat we niet allemaal meer moeten gaan verdienen, maar dat de welvaart toeneemt. Dat is iets heel anders als meer verdienen dan zeg je, als je daarbinnen toch waardeoverdracht wil laten plaatsvinden... zal er onontkoombaar een zekere koppeling tussen die economie en die waarde moeten zijn. Ja. Dus het is heel leuk als je zegt, ik spaar bitcoins. Ik gun je ze allemaal en ik hoop dat je een enorme aantal zult bereiken. Maar wat heb je eraan als de waarde ervan in een reële economie uh, nul wordt? Of, uh...
2: nou, dat is op dit moment niet het geval. Want nee, op dit moment halveert dit, juist ja. de euro ja. uh, in 18 jaar. En de bitcoin zou dan alleen maar, al als de prijs nu gelijk zou blijven... al 50 procent ja. Hoopkracht toenemen als ik hem dan over 18 jaar weer inzet.
3: We moeten naar een systeem wat ook over 40, 50, 80 jaar nog zou werken. Mm -hmm. ja. En ik denk dat je dan on, ongewild in een enorm defatoire karakter komt. Maar dat, dat is duidelijk. Dat is namelijk de enige logische tegenbeweging tegen een inflatoorprobleem. Ja. Ja. Maar elke econoom zal je vertellen... als je naar een uh, monetair systeem gaat... wat dat deflatoire karakter in zich heeft... Ja. hebben de mensen de neiging op hun geld te gaan zitten. Ja. En als geld, zolang er een economie is... waar geld nodig is om groei te creëren... om investeringen te creëren... zet je dus een rem op toekomstige welvaart. Maar dat is alleen maar een bezwaar als er alleen nog maar bitcoin is... Ja, maar je wil het juist zien als een alternatief. We ja, ja. gaan af van de dat banken, we gaan af van de uh, oude currencies. wat mij betreft naast bestaan, heb ik helemaal geen probleem mee, ja, ja, maar nou bestaat er dus acht keer zoveel naast als dat de reële munten zijn. En daar zit een beetje de pijn. Ik ben hartstikke voor, als er dus een commissie van wijze mannen en vrouwen zou zijn... die uh, tot een cryptocurrency komen met een fatsoenlijke blockchain... Mm -hmm. waar alles mee kan wat blockchain in zich heeft, en dat is een enorme potentie waar alle lekken die nu in Ethereum zitten, eruit gehaald zijn... want daar zijn ook al miljoenen verdwenen aan uh, ja, malafide transacties. Ja. zeg maar. Ja. Dus er zitten duidelijk hiaten en gaten in... die ontstaan zijn door de enorme groei van dit soort systemen. Dan zeg ik, dan moeten we nu... De, de koppen bij elkaar steken en slimme mannen en vrouwen pakken uh, en zeggen... nou gaan wij een systeem bedenken wat inderdaad uh, de geldschepping regelt... de betalingen regelt, de waardebehoud regelt... een zekere relatie met de economie bewerkstelligt... waarin dus alle tekortkomingen van vandaag proberen op te lossen. Ja. Ik heb wel eens als natte droom dat ik als denk van... als ik uh, alle huidige crypto-coins zou pakken... alle ICO's zou pakken, alle ins en outs in een soort AI zou kunnen gooien... Dat kan niet, maar stel dus dat, intelligentie, ja. Ja, ja. dat ik dan uh, ergens met een oplossing zou komen. Dat je, dit zijn alle fouten en we moeten meer die kant op. En dus dan, en dan een coin beginnen die daar gebruik voor maakt. Ja, ja. Ik heb even een heel
0: andere, andere vraag. Uh, uh, als, als iemand die al heel erg lang technologische ontwikkelingen volgt. Um, er is een vrij, uh, of, of eigenlijk, er is een theorie gaande... Die, die aan populariteit aan het winnen is. En dat is eigenlijk dat de prijs... Curve die bitcoin doormaakt heel veel weggeeft en bij iedere exponentiële fase meer weg heeft van een adoptiecurve, een S-curve, dan van een uh, uh, ja, traditionele uh, asset-class,
3: prijsontwikkeling. Hoe kijk je daar tegenaan? Uh, dat vind ik heel moeilijk om daar een antwoord op te geven. Omdat uh, het hele verschijnsel van die crypto's. Uh, te nieuw is om daar gedegen onderzoek te hebben en daar een serieuze uitspraken uh, uh, over te doen. Ja. Ik kan je alleen vertellen vanuit mijn onderzoek als futuroloog, dat ik ervan overtuigd ben dat de rol van valuta in toekomstige economieën ja. heel anders zal zijn als dat wat jij en ik allemaal op school geleerd hebben. Ja. Dus ik geef nu een collegereeks waarbij ik probeer uit te leggen wat het demonetariseren van economische activiteiten inhoudt. Mm. En om het maar even heel snel uit te leggen, als jij zelf je stroom gaat opwekken doordat je zonnepanel dat je ze op het dak hebt, demonetariseer je een bepaald aspect van de economie. Ja. He, want ik hoef de stroom niet uh, centraal op te wekken. Ik hoef hem niet te transporteren. Ik heb geen hoogspanningsmassen nodig. Ik heb geen monteurs nodig die dat allemaal gaan onderhouden. Ik heb alleen een fabriek nodig die die paneeltjes maakt. Ik zet ze op mijn dak. Uh, ze gaan uh, tientallen jaren mee bij wijze spreken. En uh, ik gebruik de stroom rechtstreeks ter te plekke. Dan ben je aan het demonetariseren. Uh, ik kan je een, een college geven van drie uur. Waarin ik je uitleg dat je steeds meer kunt demonetariseren. Nee, dat, dat betekent ja. dat wij in de toekomst... en dan heb ik het over enkele tientallen jaren. ...naar een economie gaan waarbij de rol van de valuta ...heel anders wordt als dat we die in het verleden hadden. En je moet daar dus rekening mee houden in je toekomstige beleid. En als je dat uh, niet doet en je gaat dus nu vol in de cryptocurrencies... ...en je zegt dat moet het helemaal worden... ...ja dan loop je economisch tegen allerlei problemen aan... ...op het moment dat ik ook nog eens een keer demonetariseer. Ja. Dus ik kan niet vaak genoeg herhalen... ...ik ben zeker niet tegen cryptocurrencies... ...maar ik ben tegen een andere invulling die de potentie veel meer ontsluit, niet alleen van de cryptocurrencies... maar vooral ook van de blockchain, waar we nog lang niet genoeg gebruik van maken. Okay. En heel veel partijen die daar erg enthousiast over zouden moeten zijn... Mm -hmm. nou, ik zal je een voorbeeld geven, ik heb twee jaar geleden heb ik een lezing gegeven... voor een zeer grote groep notaris, hè? Drie, 300 man in de zaal. En toen heb ik proberen uit te leggen wat smart contracts zijn... No. En na tien minuten zag ik aan de wazige blik in diverse ogen in de zaal... dat dat absoluut niet landde. Dat zal ongetwijfeld aan mij gelegen hebben... omdat ik het niet goed heb uitgelegd. Maar toen ik de vraag stelde... is er iemand in de zaal die ooit van het woord smart contract gehoord heeft gingen één vinger omhoog en dat was die van de volgende spreker. Oh, wow. En dat, dat vond ik schokkend. Ja, dat is dat schokkend, notarissen ja. niet in de gaten hebben wat smart contracts zijn... en wat dat voor hun gaat betekenen. Omdat ze gaan vervangen worden door smart ja. contracts. Ja. Maar daarom is het toch nog wel triest. Ja. Ja? Dus ik heb het idee dat wij de potentie van de technologie... zowel in cryptocurrencies als de blockchain en alles wat daarmee samenhangt... En of je het nou hebt over smart contracts of over een nieuwe manier om te stemmen of energie te ruilen of oliecontracten af te sluiten of wat dan, hebben wij nog lang, bij lange na niet ontsloten. En is het noodzakelijk voor bijvoorbeeld dat soort uh, groepen om te begrijpen wat het is? Ja, uh, vind ik wel. Voor, omdat ze anders gewoon buitenspel komen ja, staan. Ze, komen, ze worden links en rechts ingehaald en buitenspel
0: gezet. Maar is dat niet eigenlijk wat we nu zien? Uh, dat als je nu naar, de, uh, uh, eigenlijk naar onze economie kijkt, dan zie je dat uh, geld. Uh, onevenredig verdeeld is. De waarde is onevenredig verdeeld. Ja. Um, als we deze lijn, die adoptiecurve van bitcoin doortrekken... dan wat je zo meteen ziet... is dat uh, uh, er een herverdeling plaatsvindt... en de verdelingsgrens
3: eigenlijk lang, meer langs kennis. En, uh, um, ja, ja die, je kan dan iets anders insteken en zeggen... als je die verdeling langs kennis laat lopen... dan word jij straks zo machtig... Uh -huh. dat je een aantal aspecten kunt demonetariseren. Ja. Want dan wek jij je eigen energie op. Je wekt je eigen voedsel op. Met 3D-printers maak je je eigen producten. Ik wil dat. Ja? Ja. <laughs> Geloof me, daar gaat de toekomst naartoe. Jouw ja. kinderen zullen dat bereiken. Ja. Maar waardoor wel? je dus minder afhankelijk bent van de economie. En dus ook heel anders naar geld en de waardeuitwisselingen gaat kijken. Je hebt wel ja. eens gezegd over een, een commissie van
1: wijze mannen... en natuurlijk ook vrouwen die er zo uh, moeten komen. Um, dat klinkt een beetje als een oproep. Je
3: hebt nou, aan de andere kant ook gezegd dat je daar zelf liever niet in zit. Nou, um, kijk, als, als er een, een, een leuke commissie zou ontstaan... die uh, voldoende know-how in zich heeft... Daarom geeft,
1: is mijn vraag, uh, er komen misschien wel straks op onze... At -nl, op ons Twitter-account komen allerlei mensen
3: zich aanmelden. Ja, je moet dan wel mensen hebben met de nodige kennis. Dus ja. je, je moet dan wel uh, zeggen, ik weet alles van uh, monetaire economie. En ik weet alles van uh, cryptografie. En ik weet alles. Dan zou er, en dat moet je ook zeker niet tot Nederland beperken. Je moet een, een, proberen een mondiaal systeem te maken. Ja. waarbij je zegt ik verenig al het goede wat ik ken uit de blockchain en de cryptowereld. En nu maken we één munt, die al die tekortkomingen van die anderen. Uh, omzelf. Maar dat ja. zou wel een crypto-coin kunnen zijn? Dat zou gebruikt kunnen zijn, zijn de maar niet één die ik nu ken. Okay. Dus de, ja. als jij uh, nu 100 munten aan me opnoemt, dan zal ik er waarschijnlijk 50 niet voor kennen, maar dan kan ik je van elk van die munten, als je mij de tijd geeft, even wat zwakke punten Maar het is natuurlijk de, uh, wel uh, uh, zo, Paul, dat uh, ook wijze
1: mannen kunnen van mening verschillen. Ja, ja. En de ene vindt dit aspect vecht. belangrijk, de ander vindt dat aspect Dus ja. als je... De, de, de wijste mannen. Ja, Steve Hocking is helaas overleden. Maar als je die uh, bij, bij elkaar zet en vrouwen. dan uh, komt er waarschijnlijk geen
3: eenstemmigheid uit. over hoe die cryptocoin er dan uit zou moeten. Misschien zouden we er eerst over moeten, moeten debatteren. in, in ja. een uh, groep. Maar uh, een kijk, er zijn persoon. heel veel aspecten. Uh -huh. Kijk, toen Ripple uh, opkwam. Uh, was dat omdat ze eigenlijk een heel mooi alternatief hadden. voor het Zwift uh, interbankaire systeem. Wat een miljardenverslindende organisatie uh, is. En als je kijkt hoe lang het geld in de oude wereld duurde, voordat ik iets kon overmaken van, laten we zeggen, Nederland naar de Verenigde Staten. Ja, ja. krankzinnig. Ja. En toen kwam Ripple en toen kon het in een fractie van een seconde. Ja. En uh, het feit alleen al dat zij zeggen, wij beperken... De, de, de blockchain tot een private aspect. Er kunnen maar een bepaald, bepaald aantal partijen in die blockchain van Ripple uh, functioneren. Daardoor kan ik dus in, in de banken daar geld makkelijk uh, heen en weer ruilen. Dat is een heel interessant aspect. Dat moeten we zeker meenemen. Ja. Nou, dat kan de, de huidige uh, bitcoin kun je dat niet doen. Want dat is een publieke blockchain waar Jan en Alleman in mag zitten. Maar dat, daarom vind ik het juist zo belangrijk. Het is ja. daarom ook een democratisch systeem. Ja, ja, ja. Of twee wijze
0: ja. mannen niet ja. met elkaar ja. <laughs> ja, maar Ik kan me ja. voorstellen dat zo'n discussie gaat namelijk ongeveer langs deze lijnen plaatsvinden. Ja, ja, en ik vind ja. het ook heel mooi... dat dat uh, in feite Ripple kan bestaan naast Bitcoin. Naast ja. eigenlijk al die 1500 coins... ze uh, met elkaar ja. die discussie aan het voeren... die we hier
3: nu in het klein aan tafel hebben... Um, maar de, het ja. gebeurt al eigenlijk. Ja, Wat er voor mij nu een beetje te veel in zit... is dat uh, mensen vinden het fijn dat ze zich onttrekken aan de overheid. Aan toezichthouders, uh, marktcontroleurs, uh, wat dan ook. Mm -hmm. Want we zijn lekker helemaal autonoom. Het is hartstikke leuk dat dat gebeurd is. Want je bewijst dat de kennis zich zo verspreid heeft... dat Jan met de pet en Mien met uh, de muts... Ja. die kan dat allemaal al uh, teweeg brengen. Zeg maar. ja. Dat is er heel leuk aan. Maar van de andere kant wil jij vertrouwen hebben in dat systeem dan wil je ook zeker weten dat alle cryptocoins die jij nu bezit... morgen nog in jouw bezit zijn. Ja. En dat je niet je exchange gehackt is of je wallet verdwenen is. Of Absoluut, ja. Dat wil je graag. Ja. Maar dat is strijdig met van er moet geen enkel toezicht zijn. En we mogen allemaal maar doen wat we willen. Ja, maar dan, moet dat kan er niemand eraan, eraan
0: zitten. Dat, dat is namelijk mijn probleem wat ik heb met Ripple. Dat er een centrale partij is die kan zeggen van... nou, al die transacties die gaan we even ongedaan maken. Want een hele belangrijke partner van ons is wat geld kwijtgeraakt. Terwijl bij... Bitcoin is dat ondenkbaar. bij. Ik...
3: Ja. Overheden zien dat iets anders. We ja. willen ook weer controle. Want onze hebben.
0: tijd is zo'n beetje om. Ja, absoluut. Ja, ik, we zouden hier nog uh, uren over door kunnen. Is, ja, vind ik vind dat heel erg interessant. Ja. Um, ik vind het ook leuk als mensen inderdaad door kunnen uh, en ja. willen. En uh, oh jee, men, men, inderdaad, ik krijg allerlei rekeningen. Allemaal voor de snaren voor de, de tijd um, Moet je energierekening betalen? Uh, inderdaad, dat ook. Ja. Um, als mensen zouden willen doordiscussiëren, dan kan dat natuurlijk via ja, uh, Twitter cryptocast.nl Zo is dat. Um, en we behandelen die tweets ook uh, volgende week, waarschijnlijk weer in een uitzending
1: als ze interessant uh, genoeg zijn.
0: Absoluut. Uh, Paal, beoordelingen aan onze wijsheid. <laughs> Absoluut. <laughs> Paul, ik wil je heel erg bedanken voor je komst. Graag gedaan. Um, en misschien kunnen we via Twitter nog even
3: doordiscussiëren. Uh, zit je op Twitter? Nee, ik ben eraf gegaan. Eraf? Ik ben helemaal geonsocialiseerd. Hoe uh, weet dat? <laughs> ik desocialiseerd. Ik zit niet meer op Facebook, ik zit niet meer op Twitter, ik zit niet meer op LinkedIn. Okay. Ik werd een beetje doodziek van uh, het gemiddelde gehalte van de discussies. Dat begrijp ik en allemaal. En de momenten ja. waarin je lastig gevallen uh, werd, dat ik zeg ik ben er helemaal vanaf. Dus ja. je vindt mij, als het goed is, niet meer op de social media. Per de post,
0: Interessant. Ik heb al Die spelen we wel door. Perfect. Ja. Madelon, dank je wel voor je komst. Um, jij zit ook op Twitter natuurlijk. Ik zie, yes. ik zie jou. Je zei net al van uh, de prijsvergelijking. of eigenlijk de tweet die eruit gooide. met de vergelijking van uh, uh, alle verschillende coins. Hoe yes. kunnen mensen
2: jou op Twitter vinden? Dat is mis met drie s'en. Bitcoin. Mis Bitcoin.
0: Mis yes. Bitcoin. Waarom drie s'en?
2: Twee s was al bezet. Was dat bezet? Ja. Oké, okay, ja, ja. ik heb hem nog steeds afgevraagd.
0: Is er iemand ja. die vier s heeft? Zo simpel was is dat. Geen ja. idee. Ja. Ja. Nou, Oké, okay, iedereen uh, hartstikke bedankt. Uh, Herbert, uh, ik, ik realiseer me, zijn gewoon weer de Limmerik vergeten aan het begin van. Oh. De,
1: gaan we daarmee afsluiten? Het is, het is geen Limerick, maar een olleke bolleke. Kennen jullie divers vorm? Nee. Ja, ja, ja. Paul wel. Ik Wij heb zijn de van, de, van dezelfde. <laughs> op het gevaar af dat ik uh, uh, anders uit mijn hoofd dat ik zal falen. Hier komt hij. Bitcoin, Ethereum, wonderen van cryptogeld. Red mijn financiën voor 1 april. Dan rapporteer ik mijn crypto beleggingen en liquideer ze als de fiscus dat wil. <laughs> Dankjewel. Bedankt voor het luisteren allemaal. Volgende week zijn we er weer.